0: Ну что ж, дорогие друзья, как пели классики, celebration holiday, dance tomorrow, dance today, даже сюда". потому что в эфире подкаст «Какой бред», в студии фильмов-подкастов «Дилетанты», а в ушках у вас тот же самый Лёша. И тот же самый Никита. Всем привет. Сегодня у нас с вами выпуск совсем необычный, а праздничный, поэтому сегодня у нас в гостях Анна Гребенникова, социальный антрополог, историк и ведущая телеграм-канала «Дух антрополога». Аня, привет. Привет-привет. Так вот, ребят, сегодня вас ждут три истории, совершенно разных, которые связаны, единственное, разумеется, с чем? Правильно, новогодним, ну или рождественским настроением. И первая история, которую мы хотели рассказать как раз вам, для нее мы Аню и позвали, потому что это история о существе, про которого я даже и не знал, пока не увидел лекцию нашей сегодняшней гости. Поговорим мы сегодня о Ёльском котике или Ёльском коте. Так что же это за зверь такой? Откуда он взялся и... Каков его культурный код, так сказать?
1: Это исландское существо, которое связано, как понятно из названия, с Йолем. Йоль — это общеевропейский праздник, который примерно совпадает со святками. То есть это праздник зимнего цикла, который приходится на самое темное время года, когда... Границы между мирами истончаются, и, по поверьям, нечисть приходит в наш мир. Вот как раз Йольский кот представитель такой нечисти, но это не очень поздний персонаж. Он характерен для исландского фольклора и впервые появляется только во второй половине XIX века. То есть это достаточно такое новое существо, которое прочно вошло в стереотипные представления об исландском э, Йоле только в 70-е годы прошлого века. Может быть, чуть-чуть пораньше, но в 70-е он стал популярен. Это огромный кот с железными когтями, который приходит и забирает тех, кто не успел обзавестись новыми шерстяными вещами к Рождеству, либо как-то очень плохо себя вел. То есть это такой, можно сказать, демон правосудия.
0: А, то есть это не что-то очень старое?
1: А на самом деле нет. Отношения северян, особенно британских островов, Ирландии, Исландии с кошками довольно интересные. И этом этом плане Ельского кота тоже можно с этой стороны рассмотреть, потому что когда начали собирать уже новый исландский фольклор, то не совсем понятно даже, как этот кот появился.
2: А был ли прототип этого кота? Какие-нибудь старые, например, сказки?
1: А скорее всего, по крайней мере, в большинстве англоязычных исследований прототипы йольского кота — это животные, сопровождающие святого Николая. Святой Николай для католического мира — это безумно важный святой, и обычно у него была какая-то свита. Часть этой свита она демоническая, но мы все таки про время Йоля говорим, там, естественно, козлы кошки и, можно сказать, нечистые животные появляются как раз и наказывают тех кто плохо себя вел, а Святой Николай соответственно дарует какие-то подарки тем, кто вел себя хорошо. Как ни странно, в этом плане Ельский кот родственник Крампуса из немецкоязычного мира.
0: А мне сразу в голову приходят два персонажа из абсолютно разных вселенных. Один это Грим из вселенной Гарри Поттера, а другой – это чеширский кот. И что у одного, что у другого характерная особенность – это глаза, которые сияют в ночи. Так может, условный Кэрол чем-то подобным вдохновлялся, когда алису написал? писал?
1: Вот с Карлом интересная ситуация, потому что чеширский кот старше, чем йольский кот. Возможно, это связано с тем, что образ вообще кошачьего хищника, он безумно древний, он еще с каменного века продерживается, но вживую львов и леопардов ни на Британских островах, ни тем более в Ирландии и в Исландии не видели. Поэтому вот выражение «чеширский кот», там именно с улыбкой это было связано, появляется еще в XVIII веке, а кот, как мы помним, попозже. То есть Кэрол, как человек, который родился в Чешире, он, собственно, этим чеширским котом и вдохновлялся. Либо он вдохновлялся одной из историй о котах-призраках, поэтому он появляется, исчезает. То есть это с новогодними персонажами все-таки... Не связано. Что касается грима или грюма, я думаю, что он с ёльским котом тоже не особо связан. юрский кот — это скорее про такие общие страшилки, которые рассказывают вот в это темное время года, то есть... Это время, когда нужно соблюдать огромное количество правил, огромное количество запретов, и везде, где есть что-то похожее на йоль или на святки, есть существа-хранители сказочных запретов. Как ни странно, в этом плане родственником вот, йольского кота будет, например, фрау и из сказок «Братьев Гримм». То есть она тоже дает или забирает в зависимости от того, как человек себя вел. Ну или давайте поближе к нам, это морозка. То есть, как ни странно, эти персонажи, они родственные. Соответственно, те, кто плохо работал и поэтому не смог себе или своим детям связать что-то новое, шерстяное, значит, они работали плохо, и юльский код заберет или их в варианте для взрослых, либо отберет у них рождественский ужин или рождественские подарки в варианте помягче для детей.
2: Ну хорошо, сразу появляется вопрос, как мне тогда от него защититься? Ну, то есть, чтобы он меня не унес или не съел мой рождественский подарок?
1: А На этот вопрос может ответить мама Рона Уизли, которая каждый год дарила своим детям новые шерстяные вещи. Так что, если вдруг вы окажетесь в Исландии в канун Йоля, вам достаточно купить себе новые шерстяные носочки. Но в целом, Исландия — это такое место, где производство тканей шерстяных было очень развито, и поэтому это очень... Важная часть экономики – это важно, чтобы не замерзнуть зимой. Поэтому, разумеется, это тоже нашло отражение и фольклор.
2: А они точно так же вешают на камин носке
1: Сейчас да, потому что сейчас эта традиция по всему миру есть, даже в тех странах, где католические атрибуты появились совсем-совсем недавно. Вообще в Исландии очень классный Йоль, но там отмечают Йоль. Обязательно дарит книжки а, на Ёль. И вместо Деда Мороза там 13 детей великанши или троллей, там их по-разному называют. Это Ёльские парни или Ёласвей Нарлир. Ну, считается что их 13. На самом деле в разных источниках вот, разное количество. И вот они 13 дней подряд приходят и оставляют что-нибудь в ботинке. То есть, если ты вел себя плохо, они оставляют картошку. Если ты вел себя хорошо то небольшой подарок. Ну естественно, они какие-то такие потусторонние существа, и с ними надо обращаться аккуратно, иначе они как-нибудь на пакости И со временем они, так же, как и Йольский кот, немножечко подобрели в фольклоре. Йольский кот, он как раз вот вместе с этими Йольскими парнями сейчас очень часто встречается.
0: Ну то есть получается, если говорить про современность, то в данный момент в Британии, в Исландии Йольский кот — это что? Ну, то есть не хочется, опять же, про культурный код говорить. Это объект культурного наследия, нематериальной культуры? Или это сейчас превратилось в присказку, которой пугают деток?
1: На Британских островах есть похожие персонажи, но сам Йольский кот не так популярен. Это вот больше исландская история. В Исландии отношения с потусторонним миром э, у людей очень Специфически. Там люди очень уважительно относятся к легендам, к мифам. Вообще Исландия нам подарила большую часть сохранившихся Исландии. Ну вот, про э, викингов, вот, скандинавский вот этот фольклор. Это в основном идет из Исландии. Там такой осколочек вот этого мира. И поэтому люди воспринимают как само собой разумеющееся то, что мы вот этот холм не трогаем здесь, живут... Э, какие-то потусторонние существа, вот в этом холме вход, потусторонний мир, где живут мои предки, и они к этому очень спокойно относятся. Соответственно, на Британских островах все-таки немножечко уже другое отношение, хотя в Шотландии истории про демонических кошек тоже были. Почему про кошек? Опять же, потому что грибов и леопардов на Британских островах конечно к этому времени не было, есть только... Тоже такие страшные истории про якобы в которых видели. Ну, возможно, животные откуда-то сбежали. А вот э, в Исландии ёльский кот э, очень такая важная часть э, вот этого рождественского ельского праздника. Делают украшения в виде кота, стараются прикупить себе что-нибудь с стеной или подарить. Друзья, что-нибудь шерстяное. То есть, э, это часть праздника, часть ритуалов. Не, вряд ли его кто-то боится уже по-серьезному, но он остался.
2: Ну, то есть, получается, это не то же самое все же даже сейчас, как у нас, например, детей пугают серым волчонком, да?
1: Ну, серый волчонок он круглогодично несет свою службу, кусает несчастных детей. А ельский кот это все-таки сезонное существо это как э, ну, то есть он появляется вот только на Ель. Это как изначально дикая охота появлялась только на Йоль. Или как в славянской мифологии мавки, русалки появляются только на троицу приходят. То есть это сезонное существо. Вот Йоль закончился, и, соответственно, кота до следующего года тоже не увидим. Точно так же, как йольских парней.
0: А если говорить про культурные отсылки, то есть в том же самом Гарри Поттере есть мама Рона Уизли и свитеры на Рождество как оберег. А где-нибудь есть еще отсылки или амажи на котика?
1: Напрямую в Гарри Поттере нигде про Йольского кота на самом деле не говорится. Просто э, это очень, э, скажем так, традиция дарить шерстяные вещи, она шире, чем ареал обитания Йольского кота. Везде, где традиционно производили шерсть овечью в первую очередь, это как раз Британские острова, это Ирландия, это Исландия. Там шерстяные вещи дарили. Ну, во-первых, это Помогло бы опять пережить зиму. Во-вторых, у большинства больше нечего было дарить. То есть это в первую очередь для мамы Рона такой способ хоть как-то детей поздравить. Вот, Просто это очень такой запоминающийся образ, и все сразу запоминают ельского кота и свитера мамы Рона. А, как правило, Ельский кот появляется, он, как правило, не связан с чеширским котом вообще никак. То есть это совершенно разные а, существа, я больше могу сказать, где Чеширский кот появляется. Чеширский кот появляется везде, где а, появляется, собственно, мир Алисы или какие-то отсылки на Миралисы. А вот а, с Йольским а, котом он стал популярным ну, в массовой культуре, где-нибудь в 90-е, в нулевые песни про него начали и какие-то стихи распространять в 70-е годы. Ну, то есть, э, если вы видите в современном где-нибудь видеоигре, в аниме, где угодно демонического кота, который не чеширский кот, скорее всего, это ельский кот.
2: Ну, то есть, он потихонечку все равно входит в такую массовую культуру, да?
1: Да, это, во-первых, все видели кошек. А, большинство людей, скорее всего, кошки, кусали, или люди их а, боятся, а здесь огромный страшный кот, который в природе не существует, да еще и с железными когтями, да еще и приходит по ночам. Такой образ а, привлекает. И плюс его наделяют еще какими-то такими чертами, но в массовой культуре пока все-таки популярнее чеширский кот, ну потому что это уже именно рицательное. Можно сказать, что юридский кот с всеобщим увлечением северной культуры, скандинавской культуры, исландской в частности, он начинает свое победное шествие по миру.
2: Ну, то есть, чем больше игр про Скандинавию, тем больше шанс увидеть там нашего котика, да?
1: Да, именно Йольского кота, да. Но, честно скажу, мне этот персонаж тоже очень нравится, потому что... Это довольно интересный образ для существа, олицетворяющего справедливость в конце года. То есть это же существо, по сути, с функцией э, судьи.
2: А можешь его... Ну, как-то описать, чтобы мы его больше представили. Просто кроме вот... Э, ну, как вот, я себе представляю просто большую кошку, да, с э, металлическими когтями. А есть какие-нибудь у него отличительные черты? Как вот, например, у Чеширского там он исчезает, и у него только улыбка там остается на несколько секунд.
1: Ну, вот эти металлические когти, которые слышно, и светящиеся глаза. Но светящиеся глаза, будем честными, у всех кошек. Они отражают свет и в темноте отблескивают. Так что у Йольского кота эта черта тоже есть. И плюс он очень большой в современных. Если вот в современной картинке посмотреть, он там изображается размером с дом, размером больше дома. Он, как правило, черный. Ну, понятно, почему этот код темных цветов, потому что да, он из мира нечистой силы. А вообще черные животные, они как раз ассоциировались именно с дьяволом. То есть это не обязательно были кошки, но кошки в частности, то есть черные собаки, черные козлы, черные птицы, черные кошки, они в позднем средневековье все выступали как спутники нечистой силы.
0: Ну что ж, наверное, чтобы немного подытожить, один могу совет дать. Если вы увидели два огромных светящихся глаза, то совсем скоро вы поймете, был это Василиска или какой-нибудь кот. Например, Ёльский. Огромное спасибо тебе, Аня, за то, что ты к нам присоединилась.
1: Здоровья. С наступающими праздниками.
0: Да, всех с наступающими праздниками. Мы еще чуть-чуть попозже поздравим. А тебе огромное спасибо за участие в нашем подкасте. Спасибо большое. Было очень интересно.
1: Пожалуйста.
2: Дня. Еще раз большое спасибо Ане за то, что присутствовала на нашем подкасте и за то, что рассказала такую интересную и замечательную историю. А теперь мы переходим к следующей.
0: Ну, а я сегодня, ребят, расскажу совсем новогоднюю историю со счастливым концом, у нас будет хэппи-энд, все-таки это не спешалы первого сезона, где мы говорили про детские смерти, извините, больше мы
2: так не будем. Будет а, Мы на этот раз... Что? Ну что ну, Не такое? про детскую ну, смерть. Что? Ну, давай ну... мы дойдем до, моей... до моих нескольких историй. Боже, давай. я заранее прошу прощения у вас, ребят,
0: с Новым Годом вас, со счастливым Рождеством Христовым или еще чьим-либо, как бы, ладно. Так вот, ребят, сегодня я вам расскажу прекрасную рождественскую новогоднюю, как вам угодно, историю. Речь пойдет о такой писательнице, как Раиса Адамовна Кудашева. Никит, ты знаешь такую писательницу?
2: На самом деле, что-то знакомое, ну и с другой стороны, вообще что-то незнакомое. Давай, рассказывай. Я тебе честно скажу, до того, как начал готовиться к этой новогодней
0: специальной серии, я вообще не слышал о данной писательницы ровным счетом ничего. И если ты попробуешь углубиться в те произведения, которые она написала, в советах еще, может быть, некоторые из них знали. Прозу, стихи, в основном она писала для детей. Но она прославилась ровно одним стихотворением, которое знает и знал любой человек, и любой мальчик, девочка в Советском Союзе, в имперской России, в конце, конечно, имперской России. И даже современные дети тоже знают это стихотворение. Так вот... Возвращаясь к нашей героине Рейса Адамовна, информации о ее жизни, о ее детстве сохранилось не так уж много. Из того, что мы точно знаем, по крупицам собирал, это год рождения, 1878 в Москве она родилась. По крови относилась к гедройцам, то есть ее фамилия Девич, если не ошибаюсь, или фамилия там через одно поколение, так она уже стала Кудашева, а... Фамилия ее предков – это Гидройц, а Гидройцы, а гидроицы это достаточно старый княжеский род, который по одной из версий ведет свое начало аж от первого князя Великого княжества Литовского. Далеко. Да, это очень далеко, и мне это очень сильно напоминает почему-то Задорного. Вот это даже княжество литовское и вот это вот все прекрасное. Так вот, если посмотреть на потомков ветви гидроицев там вообще прекрасные интересные вещи, потому что если смотреть на тех, кто до сих пор жив, и на людей с той же фамилией, то среди ветви потомков есть, например, Аня гидроиц это принцесса Агния из Ирландии, которая позже стала известной в Бельгии актрисой, жива до сих пор, Коки, гидроидц, который родился в Гонконге, а позже стал британским режиссером. А также есть еще один интересный персонаж. Не поверишь, что он сохранил свою фамилию. Фамилия как бы знатная, интересная. Но стал советским почвоведом и членом Академии наук СССР. Речь идет о Константине Кайтановиче гедроице. В живых его уже нет, умер он еще в советские времена. Но все вот люди, которых я коснулся сейчас, это кровные родственники нашей сегодняшней героини. И знаем мы это все благодаря польским геральдикам.
2: Ничего себе... Олегов раскидала. Там вообще очень интересная история. То
0: есть некоторые ветви, если не ошибаюсь, отец нашей сегодняшней героини работал почтмейстером и был советником при дворе, но это была не такая знатная прям позиция, скажем так.
2: А, слушай, вот у меня вот сразу вопрос. А есть у них, может быть, какая-то отличительная черта? Ну вот обычно родственники, да, особенно там древние-древние рода условно, у них есть какая-то отличительная черта определенная, да, которых отличает, например, от других. А вот у этих есть? Если уж они от поляков там пошли.
0: Ну, это не поляки. Здесь же прикол в чем? Великое княжество Литовское – это территория, которая, с одной стороны, насколько я помню... Боже мой, не закидывайте меня тухлыми помидорами, яйцами и всем остальным после Нового года. Выкиньте их, а пока стругайте салатики. Смотрите, здесь же получается как? Это территория, которая ныне соответствует Польше, Латвии... Литве, если не путаю, а еще соответствуют Беларуси И некоторые люди, которые на данный момент вроде бы даже считаются националистами и приверженцами националистических взглядов в Беларуси, которые находится сейчас не в ней, разумеется, они считают себя потомками вот тех самых ребят, которые жили в Великом княжестве Литовском, а потом ему просто не повезло, и в смуту они не смогли продавить своих политических лидеров в виде Дмитриев и всех остальных ребят ну там Речь Посполитая, вот это вот все, это, конечно, уже к Польше, но Великое Княжество Литовское это такой достаточно интересный игрок на политической арене Средневековья. И вот оттуда некоторые люди попали к нам в Россию, некоторые были осуждены из этой ветви гидроицев за подготовку мятежа, когда распалось Великое Княжество Литовское, когда распалась Речь Посполитая, и они лишились своего статуса, статус дворянский, который получила наша сегодняшняя героиня, это потомственный, если не ошибаюсь, дворянский статус, который Который получил ее отец. То есть, это заново приобретенная человеком с достаточно великой фамилией, с великим прошлым.
2: Здорово, здорово. Очень прикольно.
0: Так вот, возвращаясь к нашей героине, Раиса Адамовна в Москве родилась, но ни одной, вообще ни одной фотографии из детства. Ее детство до нас не дошло. Единственное фото в 80-летнем возрасте было сделано и напечатано в журнале «Огонек» уже после окончания Великой Отечественной ну или Второй мировой, как тебе удобнее, как вам удобнее, ребят, слушать. По профессии... Раиса Адамовна преподаватель. Некоторые отмечали у нашей героини явные способности к этому, а вот по призванию она была поэтессой, как я уже сказал, и прозаиком. С детства занималась этим с большим удовольствием. В 18 лет впервые были изданы в печати ее стихотворения. Первое стихотворение «Ручейку» в журнале «Малютка» 18 лет было издано, а позже было написано огромное количество детских стихов, сказок, а единственным Одно всего лишь произведение, которое было написано для взрослой аудитории, была повесть Лери, которая была издана тоже в молодом достаточно возрасте для Раисы Адамовны, потом она занималась только детской прозой и поэзией. Что-нибудь тебя вообще наталкивает на нашу сегодняшнюю героиню, о чем мы сегодня поговорим? Писательница детская, кто это, что это? Ты вот какие-то отсылки пока улавливаешь, 1878
2: год, хоть что-то. Ну, пока вообще ноль. это вообще по нулям. Ты просто начал сдалека меня, знаешь, истории издалека очень отвлекают. Отлично, я пустил пыль в глаза, да, да, а да, теперь да. мы переходим
0: Отплюк. к основному нашему сюжету. И очень красивый, такой сказочный, все-таки истории. Я. Правда, очень жду, когда по этой истории наконец-то снимут фильм. Это было бы очень красивое новогоднее кино, честно тебе скажу. Так вот, 1903 год. Декабрьский номер, журнала «Малютка», тот же, в котором было напечатано первое стихотворение нашей сегодняшней героини, там печатается очередное стихотворение под названием Елочка. Так Как ты понимаешь, это и есть э, текст, знакомый каждому ребенку новогодней песни Это вот эта, которая в лесу родилась, елочка. Именно она Офигеть 1903 год И сейчас мы переносимся прям чуть-чуть вперед Мы еще находимся в имперской России, в Российской империи И переносимся в 1905 год, то есть два года спустя и вводим еще одного персонажа, без которого песни 100% бы не было. 30 октября 1905 года. Мы знаем точную дату, благодаря сохранившимся письмам. В доме номер 5 по Малому Патриаршему переулку Леонид Карлович Бекман читает своей маленькой дочке Вере стихотворение «Елочка» из декабрьского номера малютки двухлетней давности. И буквально во время прочтения строчек рождается мотив песни. Uh -huh. То есть в лесу родилась елочка вот, и так далее. Очень хорошо ложится структура, очень хорошо ложится темп. Она прям пропивается. Это ощущается и прикольно, что так получилось. Это воспоминание, если не ошибаюсь, жены Бекмана. Так вот, глава семейства радостно бежит к фортепиано, дабы запечатлить творение, которое у него родилось в голове. Но сам он играет не так профессионально, поэтому помочь в записи песни решила жена, о которой я сейчас сказал, Елена Александровна Бекман-Щербина, профессор Московской консерватории и
2: ее золотая медалистка. То есть идея пришла главе семейства, а помогла реализовать это его жена? Да. Прикольно, прикольно. Она
0: помогла это обернуть в такую красивую мелодию. Основной напев он уже придумал, а там, ну, наверное, переходы на терцию ниже-выше – Потому что вот в «Лесу она росла, зимой, летом строго». Вот это вот, вот, вот все, наверное, вот туда, если уходить. Э, наверное, какие-то красивые вещи, красоту уже добавила жена. Опять же, я стопроцентно утверждать не могу. Это уж в точности не сохранилось. Не было там прописи э, из нотной грамоты. Здесь я ничего не сказать не могу. Так вот, опыт молодым родителям понравился. Поэтому они продолжили заниматься сочинительством. И позже даже выпустили сборник «Верочкины песенки» посвятили то есть, своей дочке, а второй сборник назвали Оленька Пивунья в честь уже очередной дочки. И отзывы на сборники были восхитительные и умилительны. Например, ты наверняка слышал про Гнесинку в Москве. Так вот, ныне от Московской академии Музыки имени Гнесиных. И сестры Гнесины, которые выступали с тем, что в Союзе назвали бы ВИА, были в восторге от песенок семьи Бекмана. А еще лестные комментарии оставил известный, например, в Тамбове, тебе точно человек известный, Сергей Васильевич Рахманинов. Конечно. Ну
2: такой малоизвестный.
0: Ну да, там как Шостакович в серии Танашевым.
2: Это <с> как я тебе внезапно Чайковского... О, Чайковского. Хорош. Наш подкаст
0: превращается Постепенно в музыкальный У нас да, внезапно да, да. Чайковский Откуда-то да, берется, да, да. ладно Помянем как бы, ладно, ребят Можете отключаться, мы уже, как не знаю Какой раз там за сезон, за первый, второй <с Меняем <с полностью тематику. Куда-то уходим, что-то делаем Ребят, просто примите, смиритесь И либо слушайте, либо не слушайте Больше
2: советов нет ну, короче, да, это вот как я тебе про Чехова внезапного.
0: А, ну точно, извиняюсь, я из первого сезона только внезапного Байдена помню.
2: Ну, и он тоже не менее известный. Возвращаемся.
0: Да, возвращаемся к нашей истории. И одна из песен первого сборника, которая была посвящена дочке Верочке, эта песня называлась «В лесу родилась елочка". то есть это было... Первая строчка стихотворения. Так эту песню и назвали. Однако эта песня почти канула в лету. Ее никто нигде не печатал. А наша героиня в советское время уже работала библиотекарем и даже не знала об этой песне. Да и сами композиторы распространить эту песню не могли. Ведь во всех своих стихотворениях Раиса Адамовна расписывалась псевдонимом, что усложняло поиски. Причем псевдонимов было несколько. Смешно, но автор елочки узнает о существовании песни перед началом 1922 года, когда слышит детское пение своих же стихов в одном из вагонов.
2: Ничего себе.
0: То есть она едет в вагончике, наверное, это трамвайный вагончик, не знаю, не думаешь, это поезд, но опять же утверждать не могу. Едет в вагончике и слышит, как ребенок поет детскую песню с ее стихами.
2: Мне кажется, это очень классно.
0: Да, вот такая вот восхитительная история. И как бы мы подходим к кульминации. 20-е годы, теперь 30-е годы, конец 30-х годов. Красный террор сменяется небольшой, но оттепелью. И одно из послаблений, ну в кавычках, как бы послаблений это возвращение новогодних праздников для детей 31 декабря. Все буржуазное, разумеется, у нас убирается. Про Рождество на государственном уровне не говорят. Разумеется, а к началу 41 -го года, прямо перед началом Великой Отечественной войны, Эсфир Эндом является редактором сборника детских сказок стихов и песен, и решает во что бы то ни стало разыскать автора «Елочки». Позже автора находят, однако есть еще и другая версия, и я тебе честно скажу, я только эту версию и слышал. То есть благодаря этой версии я решил рассказать в новогоднем нашем спешле о Раисе Адамовне. Так вот, другая версия связана с тем, как Общество Союза Писателей Советского Союза узнало о существовании автора «Елочки». По легенде, однажды в доме писателей появилась скромная старушка, дабы получить военную пайку, напоминая 1941 год. Свидетелем сцены был поэт Николай Адуев, услышав примерно следующий разговор из-за двери. «Вы по какому списку?» «Вы прозаик или поэт?» Я, собственно, написал одно стихотворение. Какое? В лесу родилась елочка. В этот момент ошарашенный секретарь, который раньше казался непробиваемым, выбежал в коридор, а через короткое время смущенную старушку обслужили по высшему разряду. Так елочка обрела хозяйку, по одной из легенд или версий, а позже хозяйка данной песни приобрела заслуженную славу за свое творение. Уже после войны у нее взяли интервью Вечерняя Москва и Огонек. А редакция огонька и сделала единственную прижизненную фотографию Раисы Адамовны.
2: Других нет.
0: Вот такая вот новогодняя
2: история. Классно, с очень счастливым концом.
0: Да, на самом деле, очень такая светлая история, и очень хочется. Верить в эту надежду до последнего, что рано или поздно люди, которые делают что-то хорошее, запоминаются даже в виде анонимов, каких-то авторов песенок, каких-то шуток, чего-то подобного, они были вознаграждены хотя бы толикой той славы, которая могла бы на них обрушиться.
2: Блин, я думал, ты сейчас скажешь хотя бы немножко пайки. Никита, дебил. Ну, за это нас слушаете. <свист> <свист> и только у а... нас такие дебильные шутки
0: Которые вырезаются каждый раз
2: Эх, да Ну если подытожить Лёшину историю Мне кажется, она невероятно классная, милая И ну, вдохновляет реально на то, чтобы люди, которые создают что-то фундаментальное Как это сказать? Для ну, практически целого народа Потому что... ну как изначально Леош сказал, эту песню знают все дети. Не только те, которые родились в СССР, а в целом все дети. Эта песня стала, ну, как Merry Christmas, наверное, у американцев или Happy New Year. Она у нас примерно настолько же популярна, если не больше. Ее знает каждый ребенок, ее знает каждый взрослый, вне зависимости от своего возраста. Подойди к бабушке... 70 лет, спроси у нее эту песню, я думаю, она тебе ее сразу расскажет. Подойди к ребенку, которому 4-5 лет, спроси у него эту песню, и он точно так же тебе ее расскажет. Да,
0: и вне зависимости от возраста, эта песня будет у людей абсолютно разных поколений и взглядов вызывать одни и те же эмоции предвкушения праздничного волшебства. Ну что ж, Никита, а теперь, насколько я понимаю, пришла и твоя очередь отдуваться в этом новогоднем подкасте, да, на этой новогодней серии. Так что ж ты приготовил, Дедушка Мороз? Ну, сначала песенку спой, потом посмотрим. Я уже спел. Вот ты все время как-то у тебя все время мелькает где-то и ускользает от тебя. Вот то, что я делаю. Я вроде бы раз спел елочку, два спел елочку. Я сейчас даже сижу на табуретке, как истинный подкаст.
2: Надо стоять, я понимаю. Надо стоять и зажигать елочку. И не сидеть на табуретке не той стороной. Да лёш, как минимум нужно еще три ножки закрыть. Короче, вообще я немножко хочу подойти издалека. Тебя часто вообще дома одного оставляли?
0: Программа подгружается, да? Сейчас вспомнить. Слушай наверное, меня оставляли ну класса с первого, со второго. Я уже тогда мог что-то как минимум разогреть, а по-хорошему приготовить условную яичницу или что-то подобное. Мы тогда еще жили в стареньком таком домике, который потом эм, мы вместе с родителями отстроили, достроили и... По итогу сейчас у них все хорошо, и у меня тоже все хорошо. Вот. Наверное, мое первое воспоминание, когда я остался дома. Не, у меня есть прикольная кринжовая история. Я однажды проснулся утром. На Новый год Дед Мороз мне под елку подарил огромный набор лего. По-моему, это была какая-то крепость или что-то подобное. Наверное, единственный мой набор лего больше у меня не было. Родители смехнули, что больше не надо, потому что я утром проснулся, а мама ушла на смену 1 января, а папа у меня сова. И Его нельзя разбудить, он не пьющий, он восхитительный человек. Но он никогда не проснется, если он не спал там до 2 трех ночи. Он никогда не проснется раньше 12. Тут молодой организм, 8 часов утра проснулся. Первое, что он, конечно, сделал, снова полез под елку, под которой уставший и почти уснувший Лёша в час ночи оставил конструктор, который даже не распаковывал. Огромная такая коробка. Я начал распаковывать. А что-то не получается никак собрать, что-то не то. Я сначала пытался добудиться до отца, а потом такой, эй, пофиг. Собрался, оделся и ушел к бабушке в 9 утра. Мертвого Тамбова настолько я в своей жизни больше не видел. Вот если говорить про зонби Апокалипсис, когда полностью город вымирает, вот то же самое утро 1 января в любом городе России, наверное, одинаково. Но ты представь, как бы... Ладно, там глаза бабушки, когда она просыпается в 9 утра, там 9.30, тут близко от моего дома до дома бабушки, а перед ней стоит шестилетний внук такой, Я пришел! С Новым годом!
2: Я представляю ее реакцию в этот момент.
0: О, -о, О, это было восхитительно! А вот ты представь реакцию отца, который. Ну, такой типичный отец! Он просыпается в 12 часов дня. А дома ребенка нет, а калитка открыта, потому что ребенок еще не знает, что есть ключи, и нужно калитку закрывать. Куда делся ребенок, все открыто Настеж, непонятно.
2: Был бы я, батя, я бы здорово труханул, я честно говорю. Я думал, если типичный батя, то он после этой информации такой переворачивается на другой бок. Потом несколько секунд лежит такой, пытаясь заснуть.
0: Это знаешь, как в «Один дома», только наоборот. Там, помнишь, Кевин МакАльстер такой, «Я хотел, чтобы вся моя семья исчезла». Да-да-да. А тут наоборот получилось. «Я хотел, чтобы я проснулся утром, а сына не было».
2: Такой, «Дед Мороз, спасибо!» Забрал тебя в свой мешок, короче <смех> Да, да, да В общем, в любом случае, все хорошо закончилось Тебя нашли по итогу? Да Это хорошо У меня, на самом деле, история с тем, что я оставался один Вот у меня как-то она разнится Потому что мы постоянно были по съемным квартирам Какое-то время жили с бабушкой с бабушками, с дедушками, вот, и чтобы прям вот полностью остаться один, я вот такого не припомню. Были некоторые моменты, когда практически все там уходили куда-то по своим делам, я оставался, но вот чтобы прям один-один, ну, такого я вот прям не припомню. Вот, к чему же это я? На самом деле, копаю в эту тему, оказывается, очень много родителей, очень сильно переживают и не знают, в какой момент оставить ребенка именно вот прям одного. Потому что, опять, в доме газ, да, ребенок может что-то зажечь, может включить плиту. В доме вода, в доме электричество. Опять, можешь сунуть э, в розетку что-то, что не нужно сывать может включить воду или обжечься, например, кипятком. Что-то такое может быть. И постоянно родители за этого переживают. Я вот сколько форумов почитал, э, когда готовился к материалу. И на самом деле это прям проблема. Потому что некоторые, там, условно, женщины за 40, которые заходят на форум и рассказывают об этом, они чуть попроще к этому относятся, нежели молодые родители. И это, на самом деле, очень интересно, потому что вот одна из историй, которую я для себя вынес. Она немножко страшная, потому что... В общем, я вам сейчас расскажу. 11-летняя девочка Света находилась дома одна когда в ее комнату проник грабитель. Преступник предварительно прикрыл свое лицо, натянув на него вязаную шапку, а снизу поднял свитер. Подойдя сзади, он схватил девочку за волосы. Ребенок стал кричать. Нападавший закрыл ей рот, и потом несколько раз ударил по лицу, требуя, чтобы Света рассказала, где ее мама хранит деньги. Припуганная девочка показала это место, и преступник забрал из шкафа 18 тысяч рублей. Чтобы остаться неопознанным, запретил ребенку оглядываться, после чего быстро вышел из комнаты и скрылся в неизвестном направлении. Немного успокоившись, насколько это вообще возможно для 11-летнего ребенка, Света позвонила в милицию и стала ждать маму. Как оказалось по итогу, этим грабителем оказался их сосед то ли с нижнего, то ли с верхнего этажа. Mm
0: -hmm. Ну, хотя бы с девочкой ничего не произошло очень ужасного и трагичного. Хотя, конечно, это тоже психологическая травма та еще.
2: Вот, и я вот просто не могу представить в этот момент реакцию мамы, когда она приходит, а там что-то разбито, там ребенок в синяках, и там плачет, и он напуган. Или, например, мама откуда-то приезжает, может, она просто в магазин спустилась. Она приходит, а уже стоит милиция у ее дверей, ребенок что-то рассказывает и плачет. Но я не могу вообще представить в этот момент реакцию
0: Ну, наверное, в этот момент еще более-менее, но у мамы отлегло от сердца, когда она сначала видит милицию А потом видит рядом дочку, которая хоть и плачет, но все-таки что-то рассказывает mm -hmm. Нет такого, что она видит полицию, а рядом стоит скорая и на носилках уносит что-то, накрытое белой простыней Это еще
2: ужаснее Ну, конечно, это вообще кошмарно но все равно, я думаю, тряханул знатно. Вот такая вот есть история. Как ты вообще думаешь, как оставлять детей дома, одних, чтобы подобных вот ситуаций... Да, Понятное дело, что она не внештатная, что ее нельзя предугадать, но как ты думаешь, как можно уберечься от этого?
0: Ну, банальная техника безопасности по принципу дочь, не открывая никому. Там, я не знаю, дочь, а сына, как угодно говорите. Не открывая никому, если будут звонить в домофон, говорить, что полиция, милиция, не знаю межзвездная галактическая ассоциация, кто угодно. Вот позвоните моей маме по телефону, все, позвоните моему папе по телефону, он не сказал никого не впускать. Вот других вариантов для меня просто не существует в этой ситуации, скажу честно. Ну, а окна, как мне кажется, это достаточно экстравагантный способ залезать, тем более, наверное, речь идет про какие-нибудь хрущевки, это не первый этаж, хотя может и первый этаж хрущевок. Вообще не знаю, ты об этом не сказал. От всего, конечно, не убережешься, но свести к минимуму возможность того, что произойдет в подобной ситуации, наверное, можно.
2: Да, я тоже так думаю. И вот ты затронул еще решетки на окнах. Это тоже очень интересная история, которую я откопал. Девочке Оле было 10 лет, и она не пошла в школу из-за болезни. А родители были на работе в этот момент. В тот день в ее квартиру через балкон... Воломился грабитель, ей повезло, он пытался обнести квартиру ее соседей, которые жили на этаж выше. на хозяева квартиру вернулись раньше, поэтому грабитель спустился на балкон ниже, разбил окно и просто пробежал в комнату Оли, чтобы спрыгнуть из окна с другой стороны и приземлиться в сугроб. Девочка была очень сильно напугана, она спряталась в гостиной за диваном и звонила в 02 со словами «Пожалуйста, приезжайте скорее, а то мне 10 лет и очень страшно».
0: Какая-то максимально бюджетная, я не знаю, иранская болливудская версия Жоржа Милославского, и Иван Васильевич меняет профессию. Вот настолько бюджетная, что просто с балкона человек спустился, выбил стекло и такой. Зач...? Я все еще не понимаю, если он с балкона спустился, зачем ему нужно залезать в комнату? Или он на балконе выбил двери и уже оттуда. <крик> Стоп!
2: Я ничего не понял. <ключит> ну смотри, как я понял, он э -э грабил. Квартиру, которая выше находится да? Так. Но, видимо, услышал, что Кто-то начинает открывать дверь И первая реакция Это, наверное, ну, не бежать же обратно да, А спуститься по балкону Либо, может, он в этот момент был на балконе Я вот почему-то из-за этого думаю Что он услышал, он в этот момент был на балконе Единственное, что он мог сделать, это спуститься вниз Ну, не подняться же наверх, правильно?
0: Когда мне говорят про подняться на балконе У меня сразу всплывает в голове этот художественный свист Из «Ну, погоди, когда волк забирается»
2: Вот, и как вот от этой ситуации для родителя застраховать ребенка, <смех> я что-то вообще не представляю. Хорошо, что и в первой, и во второй истории с ребенком все в порядке, но в целом. Я думаю, очень много таких случаев Я уже не говорю о случаях, когда ребенок просто сам по себе потерялся Или ушел из дома Например, там, как ты сделал Ну, с тобой все нормально А бывают дети, которые попадают в какую-то беду Или что-то с ним случается
0: Ну, да, инстинкт самосохранения, конечно, в таком возрасте почти не работает Тут ничего не скажешь Совершил я необдуманный поступок Но я и не думал, и не знал о таком слове, как необдуманный
2: В этом была основная проблема, как мне кажется Ну, да мне кажется, детям нужно вот это прям с самых-самых малых лет вдалбливать голову о том, что лишний раз не нужно разговаривать с незнакомыми для себя людьми. Не доходить до маразма. А то я знаю такие истории, когда там чуть ли родители до 40-50 до лет не ухаживают за ребенком. Такое тоже бывает. Для них ребенком он считается. А я говорю скорее про банальное объяснение, что там не нужно ни с кем лишним играться, да, чтобы ни за каким мужчиной или женщиной не идти, там, если он даже тебе что-нибудь предлагает. То есть такие базовые вещи, которые в целом могут спасти ребенка в ситуации, когда родителя нет поблизости. Но вообще не хочу на такой грустной ноте заканчивать. Давай чем то разбавим? Наше с тобой болтовней? Что здесь сказать? Давай, наверное, да, уйдем все-таки
0: к чему-то более позитивному. Что мы пожелаем, ребят?
2: Счастья. Спокойствие. Здоровье, успех да -да -да. в личной жизни, я понял. Вот это всего. Ну, на самом деле, блин, оставайтесь людьми. Это, наверное, самое важное, что я для себя почерпнул за свое время жизни, потому что ну, человек вне зависимости от того, где он находится. Это вот мне вот прям, знаешь, за весь сезон Реально запомнилась история про Гумилева и про то, как он был в системе ГУЛАГа. Вне зависимости от той ситуации, которая была внешне, внутри они оставались все равно людьми, со своими там историями, да, своими интересами. И на самом деле, нужно следовать этому, чтобы вне зависимости от того, какой у вас ужас творится, я бы сказал погрубее слово, но у нас подкаст 0 плюс, казалось бы, да. Вот, вне зависимости от того, какой у вас ужас творится в жизни, вы все равно. Самообладание сохраняйте и остаетесь людьми.
0: Да, будьте просто человечны, будьте любимы и любите тех, кто рядом. Это крайне важная вещь. Любите своих близких, любите тех, кто вас воспитал, любите родителей, бабушек, дедушек, тетушек, дядюшек, кого угодно. Просто любите и отдавайте то же самое тепло, которое когда-то дали вам. И этот мир хоть немножечко, но все-таки станет лучше
2: мы очень на это надеемся. Ну, а теперь поздравляем еще раз вас с наступающим Новым Годом. Этот год был для нас достаточно продуктивен, и в следующем году мы будем радовать вас все больше и больше контентом, который вы только сможете поглотить. Да шо ж там продуктивен, елки палки давай как обычные люди
0: разговаривать, ё Смотри, Никитос, тут же вообще неожиданные вещи, этого подкаста не
2: было до апреля этого года, ты представь, этого всего не было. Этого не было, но... За это время мы уже два сезона с тобой тарабанили Это вообще невероятная вещь. Я в это не верю, не осознаю.
0: И все то, что мы приобрели в этом году, все то, что я смог приобрести в этом году, все, что ты смог приобрести в этом году, это настолько огромный багаж знаний, опыта, знакомств, приятных воспоминаний, неприятных воспоминаний. Это все наша жизнь. И... Что бы ни происходило, наверное, это как минимум чему-то нас учат. И я надеюсь, очень сильно надеюсь, что следующий год в плане безшабашных абсолютно и идиотских наших решений поможет нам прийти к чему-то обязательно. Неожиданному, новому, прекрасному, интересному, веселому
2: и любимому. Да, я тоже надеюсь, что следующий год принесет для нас ну, что-то невероятное В плане всего, что нас окружает и всего, что мы создаем И мы это будем делать обязательно с вашей поддержкой Спасибо еще раз С Новым годом, ребят С Новым годом